0: Cuando hablamos del equipo de trabajo de un artista, suele venirnos a la mente esa imagen del artista caminando, hablando en su celular y seguido por un nutrido grupo de gente, desde los que le cargan las maletas hasta los que le están controlando a los fans o coordinando la camioneta donde se va a subir y hasta tomando fotos y videos de todo esto que sucede. ¿Pero qué tan realista es eso para la mayoría de los artistas? Le atinaste, nada en absoluto. Esas son imágenes de Instagram o de reality shows cuya realidad solamente es para un puñado de artistas. La inmensa mayoría de músicos y artistas, especialmente los independientes, aprenden a trabajar con un grupo sumamente compacto. Y en este programa te voy a explicar cuáles son los 7 roles básicos que un artista debe cubrir y en qué momento hace sentido armar un equipo de trabajo en forma. Soy Ana Luisa Patiño y estás en mi disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. Vamos a comenzar diciendo que no porque seas un músico independiente o un artista emergente, vas a tener que hacer absolutamente todo tú mismo. Aún en las etapas más tempranas de tu carrera, vas a necesitar asesoría y ayuda en ciertas tareas y funciones básicas que hay que cubrir y que seguramente no dominas. Esto es lo que hace la diferencia entre una carrera sólida y una que tambalea porque no tienen la infraestructura mínima para darle soporte. Y no estoy hablando de que debas tener en nómina a un puñado de gente, porque es algo que no es viable para la inmensa mayoría de los artistas, no solo porque a nivel económico es una carga que no se puede justificar, sino porque además muchos de esos roles no se necesitan de fijo. ¿A qué me refiero? A que la misma naturaleza del tipo de trabajo hace que muchas de esas funciones solo sean necesarias en ciertos momentos. Y además, gracias a que muchos roles se pueden desempeñar de forma virtual, los artistas pueden también beneficiarse de formar equipos no solo flexibles en tiempo, sino también en localización geográfica. Pero vamos a hablar entonces cuáles son los siete roles o funciones más importantes que un artista debe tener cubiertas, incluso desde etapas muy tempranas de su carrera. Y claro, cómo puede cubrirlas sin necesidad de hipotecar su casa. Y recuerda que en las notas podrás encontrar los enlaces a programas específicos donde hablé más a detalle de algunas de esas figuras o roles en la carrera del artista. En primer lugar tenemos a la figura del manager. En pocas palabras, el manager es generalmente la figura que más destaca detrás de un artista. Suele decirse que detrás de un gran artista hay un gran manager. Y aunque es la verdad en muchísimos casos, también la figura del manager tiende a mitificarse, especialmente en el caso de los artistas emergentes o en desarrollo, que ven esta idea del manager como ese mago que los va a sacar del anonimato y les va a abrir las puertas del éxito. Pero la realidad es que tienen que suceder antes muchas otras cosas a nivel desarrollo de carrera antes de que un manager, en toda la extensión de la palabra, acepte trabajar con un artista. Es verdad que un manager va a acelerar los tiempos en que las cosas pasen y van a ayudar al artista a alcanzar un mayor potencial más rápido. Un buen manager será también la cabeza que coordine y controle todos los aspectos relevantes de la carrera de un artista, Incluyendo, por supuesto, la coordinación de la demás gente que colabora en un equipo. Como seguramente ya sabes, un manager no te saldrá gratis. Te va a cobrar ya sea un porcentaje sobre tus ingresos o bien, cuando hay pocos ingresos, te va a cobrar un fijo mensual. Y el costo va a variar muchísimo según el nivel de experiencia y prestigio del manager, así como de la amplitud de las funciones que va a desempeñar. Así que siendo realistas, mientras un artista emergente llega a un nivel en el que pueda permitirse el costo fijo de pagar un manager en forma, lo ideal es que el mismo artista aprenda a manejar los diversos aspectos necesarios de su carrera y a contratar y supervisar los servicios de la gente que contrata aún de forma eventual. Si logras tener a alguien que haga las veces de asistente personal por lo menos, suplirá en gran medida al principio las funciones más básicas de coordinación que haría un manager o el equipo de un manager. En segundo lugar tenemos la distribuidora o la distribución. Aunque técnicamente la distribuidora es un servicio o una plataforma y no una persona, lo incluye en esta lista porque esta entidad o esta figura se va a ser responsable de llevar la música de un artista a los servicios de música digital o plataformas de streaming. Y aunque tal vez no sea una persona como tal, sí es un equipo, tal vez anónimo, que tendrá que estar detrás de las cortinas coordinando la parte operativa y técnica de la entrega de tu música. Y claro, en el caso de muchos artistas independientes, sí hay un equipo humano o al menos una persona con nombre y apellido detrás de esta figura de la distribución. Y me refiero cuando el artista trabaja con distribuidoras independientes que tienen Label Services o servicios tipo disquera. En esta categoría están empresas como Altafonte, Believe, The Orchard, AWOL o Symphonic, por ejemplo, que no son distribuidoras de plataforma abierta, como lo son CD Baby, Tuncor, OneRPM, etcétera, sino que son compañías que aceptan únicamente a algunos artistas, es decir, no están abiertas a trabajar con todo el que quiera. Así es que estas compañías se permiten atender de forma más personalizada a sus clientes. El tercer rol o función que hay que cubrir es la editora, que al igual que el punto anterior, aunque las funciones de administración editorial las va a hacer una empresa en la cual no tengas tal vez un contacto humano personalizado, como son SongTrust o el servicio de administración editorial de tu distribuidora, lo incluye en esta lista porque al final es parte del equipo o rol necesario para que un artista despegue en su carrera. Porque efectivamente, es no solo necesario, sino imprescindible que un artista que es autor de sus propias canciones cuente con el equipo humano o el servicio de administración editorial el cual le maneje su música. Así es que si estás en una editora autoservicio que presta básicamente la administración editorial, seguramente no vas a tener contacto personalizado con alguien pero sí muchos recursos informativos y de orientación con los cuales será muy importante que te familiarices. Y si tienes la fortuna de estar firmado con una editora que además tiene otros servicios complementarios como la búsqueda de sincronizaciones, como la promoción de tus composiciones con otros artistas, etc., entonces seguramente si sí tienes contacto con una o más personas que podrán orientarte con inquietudes que tengas y darte consejos útiles para el manejo de tu repertorio. El cuarto punto es la asesoría legal. Y con este punto no me refiero a que tengas que contratar un abogado carísimo de planta como lo tienen los artistas que ya tienen un gran volumen de trabajo legal. Me refiero a que es primordial que desde las etapas más tempranas de tu carrera tengas la asesoría legal necesaria a la hora de firmar cualquier contrato, convenio, acuerdo, carta de intención o cualquier documento legal que caiga en tus manos. Todos los días me toca hablar con artistas que se dan de topes contra la pared por documentos que firmaron sin entender, por dejarse llevar por el entusiasmo inicial y firmar contratos que les amarraron un grillete en el tobillo por mucho tiempo. Incluso es de sorprender la cantidad de artistas que prefieren ir por la vida sin firmar ningún contrato o convenio con tal de no meterse en complicaciones y entonces les roban su música o no les pagan o simplemente están todos los días expuestos a esos riesgos inminentes. Entiendo perfectamente que un artista emergente no tiene el presupuesto para este tipo de cosas, pero si no tienes acceso a un abogado que te pueda dar asesoría por un costo asequible, entonces puedes recurrir incluso a una universidad local y buscar un pasante de leyes o, por supuesto, aún más recomendable, buscar en estos servicios que existen en línea, donde podrás también contratar servicios de abogados por costos competitivos y comprobar también recomendaciones y costos. Y según el país donde vivas, podrás encontrar este tipo de profesionales en línea. Pero nunca, nunca firmes un contrato sin entender lo que estás firmando. Eso a la larga te puede resultar más caro de lo que sería contratar la asesoría legal al principio. El quinto rol que tienes que cubrir es el de agente de booking o shows. Por agente de booking me refiero a la persona o empresa que te ayude a vender tus shows o presentaciones en vivo. Existen de todos los tamaños en prácticamente todos los países. Al inicio de la carrera de un artista, lo más normal es que el mismo artista o alguien de su grupo hable con el dueño o el gerente del lugar y arregle una tocada. Y claro, así empieza al principio, todo está bien, pero ten en mente que para poder aspirar a sitios más grandes o incluso a una agenda más regular de presentaciones, o ayudarte a conseguir festivales, tener cobranzas seguras y justas y asegurar las condiciones básicas, sí deberás de contar con la ayuda de alguien especializado que te abra ese camino. Normalmente un agente de Booking te va a cobrar alrededor del 10% de comisión por sus servicios. Podría ser incluso más o incluso menos según los servicios que cubra y el nivel de dinero del que estemos hablando, claro. Y así como sucede con los managers, en el caso de los agentes de Booking, generalmente también son los que buscan al artista y no a la inversa. Pero bueno, también podrías indagar con amigos y colegas músicos que te pueden referir con gente que conozcan que haga esto. En sexto lugar tenemos el rol de marketing, promoción y publicidad. En esta categoría estoy metiendo varias cosas en una y esto es porque al principio de la carrera de un artista bastará con tener una sola persona que cubra este rol de forma general. Claro, cuando el artista tiene ya más trayectoria y presupuesto, estas funciones pueden ampliarse a dos o tres personas, según haga falta en cada etapa, no quiere decir que permanentemente. Y aquí me refiero a la persona o personas que se van a encargar del marketing de un artista en el sentido más amplio de la palabra. Deberán ayudar desde el desarrollo de la estrategia, la implementación de campañas, asesorar en el manejo de redes sociales, coordinar el envío de música y de videos a los distintos canales, medios, bloggers, curadores, etcétera, e incluso pautar las campañas publicitarias, la publicidad digital. Normalmente para campañas o planes de marketing más completos la persona encargada del marketing centralmente se va a encargar a su vez de contratar servicios de otros profesionales que hagan tareas específicas. Pero claro, en plan de artista emergente una sola persona con las habilidades básicas podría encargarse pues, prácticamente de todo. Por ejemplo, en la agencia que tengo junto con mi esposo y socio, trabajamos con sellos y artistas para ayudarles en todo lo que necesiten en sus campañas, ejecutando varias cosas internamente con nuestro equipo y otras más especializadas que solemos tercerizar con gente adecuada. Y en séptimo lugar tenemos quien se encargue del diseño y de la edición de audio y video. Tal vez seas un tiro diseñando tus gráficos, logos y banners en Canva o incluso en Photoshop o Illustrator. Y si es así, genial. Te diría que no necesitarías ayuda externa, al menos al principio. Pero si el diseño o la edición de piezas audiovisuales básicas para tus redes sociales o YouTube no son precisamente tu fuerte, entonces deberás recurrir a alguien que te ayude con esto. Sobra decirte que para esta tarea no vas a necesitar contratar a alguien fijo, porque el volumen de trabajo seguramente no va a ser constante. Va a ser más importante alrededor de tus fechas de lanzamientos y nada más. Y la buena noticia es que esta es de las cosas más fáciles a tercerizar, a encontrar en ayuda externa porque es un tipo de trabajo que se puede hacer 100% virtual. Y además, a diferencia de un abogado, un manager o un agente de booking, no necesitarás a alguien con conocimientos tan altamente especializados. Basta con que manejen medianamente bien algún programa de diseño y otro de edición de audio y video, incluso de esos que existen en el celular, para que puedan ayudarte. Piensa si no tienes un hermano menor, un primo o un vecino o alguien que te puedan recomendar para hacer ese tipo de trabajo. Podrías pagar por un paquete de contenido fijo y no tanto por horas o días. Si encuentras a alguien que sea estudiante, incluso autodidacta, más que un diseñador o editor de profesión te va a ser más económico. Además, en línea, en servicios internacionales como Fiverr o Upwork, existen este tipo de servicios. Y seguramente en tu país va a haber también opciones de profesionales en línea que pueden ser incluso más económicos. Así es que recuerda, no se necesita que contrates un ejército de gente para que tu carrera despegue, pero sí que sepas qué funciones básicas necesitas cubrir desde el principio. Y por supuesto, que veas la forma de conseguir ayuda y apoyo en esos temas claves para poder crecer como esperas. Ya llegará el momento en que podrás dar el estirón y contratar a la gente que te haga falta. Mientras tanto, piensa como un startup en su expresión mínima. Eso es lo que es tu carrera, un startup.